1: en tiempo real, en América, Supercomputo, Hiper. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y bien, después de una pausa que nos dimos en nuestro website, en el podcast y obviamente en otras redes sociales, este no es porque estemos haciendo flojera o porque nos estemos haciendo flojos. Todo lo contrario, señores. Estamos aprendiendo a cómo manejar la monstruosidad de plataforma y me refiero a YouTube, obviamente. Eh, contamos con cámaras 4K, cámaras profesionales carísimas. <risa> no es cierto. este De hecho, estamos creando los videos. El último video que saqué de hecho de, de Tendencias Tech. Hablamos acerca de cuál es la mejor aplicación. Ya sea Apple Maps, Google Maps o Waze. Así que si no lo has visto el video, te lo recomiendo que lo veas. Y este, obviamente. Pues este es el gran proyecto que traemos en mano. El traemos y estamos creando este este podcast para que ustedes lo escuchen y que también nos puedan ver en, pues en la plataforma de YouTube. Y se los recomendamos. Bien, vamos a comenzar el podcast. Como ya es costumbre, vamos a las redes sociales, a las aplicaciones, y obviamente este, después de eso les comento un poco más de esta, de esta nueva experiencia que tenemos con YouTube. Porque en verdad me. Me fascina hacer esto, me gusta mucho hacer esto, entonces vamos a darle con todo. Vamos a una breve pausa y nosotros nosotros continuamos. No le cambies. Lo no categorizado ocupa una categoría. Así es. Me preguntaban cuál es en realidad este, la, la causa de nuestra ausencia eh, en la red social de Twitter. Y la verdad es que la causa no es más que la mejor de todas. Aprender mejor lo que estamos haciendo, tanto como en podcast, que se escuche un gran audio, como también en YouTube. Y estamos tratando de crear un mejor canal en nuestro propio canal de YouTube, obviamente, y vamos a traerles contenido eh, cada tercer día. Vamos a crear videos pequeños donde hablamos de algunos temas que ustedes nos envíen o preguntas que nos hagan ustedes. O bien va, voy a estar conversándoles acerca de temas de trending que está pasando, pues obviamente este, alrededor del mundo, en el mundo de la tecnología. Esa es la idea en la que estamos formando este canal de, de Tendencias Tech en YouTube. Ahora... Honestamente no he promocionado ninguno de los últimos dos videos Y lo cual está bien porque hasta el día de hoy es cuando comenzamos ya a enviar O sería el día de mañana que sería jueves Cuando ustedes van a estar escuchando este podcast Vamos ya a comenzar a promocionar en nuestras redes sociales Los dos videos, los últimos dos videos Y ya primeramente Dios, mañana, eh, también jueves Van a tener un video por ahí O sea que ya van a venir otro, otro video por ahí Para que ustedes lo vean y en realidad, este solamente para no alargar tanto el podcast, pero honestamente me gusta explicarles los que estoy haciendo en nuestra página de interna de Tendencias Tech, porque Tendencias Tech eh, no solamente es podcast o no solamente son noticias, eh, obviamente es, es el canal de YouTube, ¿no? Queremos hacer queremos o quiero hacerlo más grande. Y obviamente no es algo fácil, es algo complicado porque esta red social eh, últimamente ha tenido cambios grandísimos, incluso tuvimos una respuesta de parte de, de YouTube en español o de YouTube España, pero todo esto afecta a creadores nuevos. Ahora, la desventaja de esto es de que vamos comenzando, pero ya llevamos casi llegamos a los 80 suscriptores, lo cual quiero agradecerles a las personas, si tú eres una de ellas, muchísimas gracias y si no lo has hecho... Te recomiendo que visites nuestra, pues nuestro canal en YouTube y te registres y le des un clic a la campanita para que te lleguen las suscripciones. Ahora, este, algo interesante que la verdad me tiene muy entusiasmado y emocionado a la misma vez es de que ya podemos grabar en 4K. O sea, siempre hemos podido. Pero el problema no es ese. El problema no solamente es agarrar una cámara y grabar en 4K. Cuando tú grabas en 4K, si no tienes los ajustes correctos en una cámara, independientemente si es una cámara profesional o si es un smartphone que tiene la capacidad de grabar 4K siempre vas a tener el problema de que los colores no están eh, ajustados correctamente, ya sea el negro está en lugar de ser negro, puede ser gris, o sea, los colores están desbalanceados no hay un balance entonces me di a la tarea de aprender, fíjense bien me di a la tarea de aprender correctamente de la A a la Z ¿Cómo utilizar el teléfono de Samsung S7 Edge? El Samsung S7 Edge graba en 4K. Tenemos y contamos con el iPhone 10 y también graba en 4K. Pero la, honestamente, me gusta mucho más cómo el Samsung graba en 4K y también porque tiene más, este, más libertad con los ajustes. Eso es lo que me gusta. Que tienes más libertad con los ajustes Puedes controlar el, eh, el Exposure, puedes controlar el ISO, puedes controlar los blancos Puedes controlar contraste Puedes controlar bastantes cosas Y para muestra un botón El último video que sacamos en YouTube Que se llama ¿Cuál es la mejor? Apple Maps, Google Maps O Waze, ese vídeo Está grabado en 4K Y puedes ver la definición y resolución Que es Directamente del teléfono no, se lo, no, los, no les miento, no lo edité en lo absoluto. Obviamente el audio sí está un poco editado. Pero el video es completamente original. No lo toqué absolutamente para nada. No le puse ni blancos, ni negros, ni ningún color, ni nada. Así como lo grabé, así lo puse en el editor. Y lo exporté para crear este, pues el video. ¿no? Y el audio también... Me encantó porque el audio ahora sé cómo grabar de la consola al teléfono y entonces vas a tener un mejor audio, ese audio tan, tan claro, sin, sin, sin sonido de cuarto, que eso es lo más importante. Entonces, esto yo se los quería compartir y muchísimas gracias si eres seguidor de nuestro podcast. Este, te recomiendo que, nos, que nos, ayudes, nos ayudes a crecer en la red social de YouTube. Vamos comenzando y voy a seguir eh, sacando noticias, entrevistas y también vamos a salir este, haciendo lo que viene siendo análisis o reviews de gadgets que, están, que tenemos por ahí el drone Mavic que no lo he abierto, todavía lo tengo ahí y esa va a ser una de las, una de las nuevas ¿no? de, de poder grabar en 4K con muy buen sonido. Entonces nos vamos a ir levantando poco a poco y obviamente con el apoyo de ustedes pues bien señores gracias de antemano muchísimas gracias por apoyarnos por apoyar el proyecto de tendencias Tech, tanto en podcast como en aplicación como en nuestra website como en las redes sociales y obviamente en la plataforma de youtube vamos a una breve pausa y comenzamos con el tema que va a estar buenísimo continuamos Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy. El tema de hoy es Tech Podcast. Así es, el tema de hoy. Y el tema de hoy es algo bien, este... Pues un poco contradictorio, ¿no? La verdad es de que todo mundo, eh, ya hemos platicado aquí en podcast anteriores acerca de estos, de estos asistentes de voz. En este caso podremos hablar acerca del Amazon, del Amazon Echo Dot, que es con el que contamos nosotros. Y también contamos con el Google Home Mini, que ya próximamente voy a hacer un video en el canal de YouTube acerca de los dos. Utilizando los dos para que vean cuál es el mejor de estas de estos este, asistentes digitales o asistentes de voz. Pero últimamente estábamos. El mundo de la tecnología estaba con las miradas. Hacia Apple. Todo el mundo estaba esperando con ansia. Pues este Homepad. Que viene siendo el asistente. El asistente de voz que utiliza Siri. Y que básicamente es una bocina que. Pues es eso, ¿no? Una bocina. Y recordemos que yo les he comentado en podcast anteriores que estos asistentes de, de voz o asistentes digitales o virtuales, como los quieras conocer, porque los tres nombres son correctos, Este no importa el hardware. ¿A qué me refiero con que no importa el hardware? En realidad no importa qué tan poderosa sea la bocina de tu asistente. Porque lo que interesa o lo que te debe de interesar es... La ingeniería de inteligencia artificial que tiene como software. Esto es independientemente del hardware que le puedas tener a cualquiera de estos tres. En este caso, asistentes digitales. ¿A qué me refiero? Eh, obviamente todo el mundo estaba esperando el Home Pub, Salió el HomePad ya. Que está mucho más caro. Que el Amazon Echo. Que también está más caro que el. Que está más caro que el Google Home que estos dos últimos asistentes tienen la opción de este uno se puede conectar por medio de un, este, de un cablecito de, de 3.5 milímetros y lo puedes conectar a unas bocinas o a un sistema de audio y puedes tener el mejor audio del mundo. Eh, de igual manera el Google Home Mini, que no me gusta para nada, lo odio, honestamente, y eso va a ser el tema de otro podcast. Pero el Google Home Mini también este, tiene la posibilidad de conectarse a través de Bluetooth con un sistema de audio, con un soundbar o con lo que tú puedas tener. Ahora, el HomePad, según Apple y según Tim Cook y, y, y todas aquellas personas que trabajan en Apple, nos están diciendo que es la mejor, el mejor asistente de voz. Yo la verdad soy partidario de Apple. Me encantan los productos de Apple, pero esta vez tengo que decir que se equivocaron. No por ser un producto nuevo, quiere decir que sea uno de los productos mejores realizados por Apple. Eh, a pesar de que es un producto muy bonito, es muy pequeño. Eh, de hecho, me voy a dar la tarea de ir al Mall de América porque no lo pienso comprar. Este, A pesar de ser muy caro. no es caro. La, la verdad no es caro, no es caro. En comparación con los productos de Apple Si sí es caro En comparación con los otros asistentes Digitales o asistentes de voz Que existen en el mercado eh, Es casi tres veces O cinco veces más caro Que, que el Google Home Y también que el, Google, que el Amazon Echo Pero déjenme decirles algo Este Obviamente este HomePod eh, Carece de bastantes cosas Y hablemos primero de lo malo el, Home, el HomePod carece de, y me da pena decirlo, de, de inteligencia artificial. Obviamente cuenta con Siri. Esto no quiere decir que Siri funcione al 100% y te dé toda esa experiencia que tienes como cuando si utilizaras tu iPhone o tu iPad. No, al contrario, Siri este, en el HomePod se, se comporta de manera diferente. No es el mismo comportamiento que tiene el HomePad o Siri en el HomePad... ...que tiene Siri en el iPhone o en el iPad. Es completamente diferente. A lo cual, este, bastantes personas, grandes youtubers, grandes podcasters... ...han estado hablando acerca del HomePad. Y yo me he dado la tarea de escuchar a los mejores. Y obviamente estoy de acuerdo con ellos. El HomePad no es más que una bocina con un gran bass y hasta ahí y es una pena eh, sí es cierto la bocina la puedes poner en una esquina y de alguna manera u otra es inteligente para saber que está en una esquina y avienta el audio de manera que se escuche uniforme para que tú lo puedas eh, apreciar mejor el sonido eso sí es cierto pero hasta cierto punto porque si es un cuarto grande elevado hacia arriba que no tiene el techo tan corto puedes tener problemas no se puede escuchar bien eh, lo más decepcionante de esto es de que Siri no funciona como esperarías que funcionara Siri en un en un dispositivo de voz como el Homepad. Eh, es triste porque el Homepad es un es un hardware muy caro, no es un hardware barato y eso nos puede perjudicar o les puede perjudicar a las a los a los a los ingenieros o a la misma empresa de Apple. Ahora bien, ¿por qué hay problemas con Siri y Homepad? Para comenzar, eh, ellos dijeron que desde que saliera, y estamos hablando en el Keynote, eh, Apple comenzó a decir que podrías hacer un par, comprar un par de, de Homepads y los podrías realizar con sonido estéreo si los juntas los dos. Eso todavía no se puede hacer. Obviamente tendrías que gastar casi que será $700 800 dólares por los dos. Este, y eso aún no se puede hacer. Este, Siri no es tan, tan inteligente, desafortunadamente. Yo creo que aquí es donde está todo el, 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 el la mala leche de esto, ¿no? Que Siri no funciona al 100% como esperarías en, en tu asistente digital. Obviamente, tiene la opción de poder decirle, Siri. Eh, busca esta canción, Siri, eh, haz esto, Siri haz esto, pero cuando ya entras como muy, muy a fondo con alguna pregunta. Eh, luego, luego te responde. I don't know what you're talking about. O no sé de qué te refieres. No sé cómo hacer lo que me estás preguntando. Y bueno. Y me di a la tarea de ver algunos artículos que. De, que hablan de esto al respecto, ¿no? Que algunos dicen que tiene un excelente sonido. Yo, la verdad, el sonido. No he tenido la oportunidad de escucharlo. Ojo, no he tenido la oportunidad de escucharlo. Pero, pero, yo no estoy hablando del sonido. Estoy hablando del software. El software, no el hardware. Porque el hardware, para mí, es, es punto y aparte. El hardware, tanto como con el Google Home Mini o como el Amazon Echo, puedes conectarlo a un soundbar. O a, un son, o a un sistema de surround sound. Y esos dos asistentes digitales o de voz, como les quieras llamar, van a hacer que tu casa retumbe si lo haces de esta manera. Entonces, yo la verdad no le veo esa gran ventaja de tener una, una, una bocina este, con un sonido excelente, entre comillas, como lo que es el HomePad, si lo que carece y que es más importante, que es la inteligencia artificial, no está ahí presente. A mí, la verdad, sí me da un poco así como de, de tristeza que, que esto esté pasando. En el artículo de Digital Trends en español, eh, la redactora Milenka Peña fue la que publicó un artículo en el cual se los voy a redactar y vamos a hacer este vamos a hablar acerca de lo que ella nos cuenta. Que bueno, nos dice que el, finalmente el Humper está aquí. Muchos han estado anticipando... ...una bocina inteligente de Apple... ...desde noviembre de 2014... ...o sea desde el 2000, ...desde el 2014... ...se espera... ...que Apple... ...sacara esta bocina inteligente... ...no... ...porque obviamente... ...teníamos el Amazon Echo... ...y después tuvimos el, Home, el Google Home... ...y posteriormente llegó el Amazon... ...el perdón... ...el HomePod de Apple... ...cuando el Amazon Echo original... ...fue lanzado... ...que fue en el 2014... Todos lo esperábamos Y ahora que pudimos probarlo El Humpad excede nuestras expectativas en muchos sentidos Pero en otros decepciona Como tal, la, revis la revisión nos resultó un tanto complicada Apple tardó más de tres años en entrar al espacio de las bocinas inteligentes Y ahora que lo ha hecho Está acentuando la calidad del sonido en lugar de la inteligencia es de lo que yo les venía hablando sabemos que Apple prefiere perfeccionar algo antes de lanzar un nuevo producto al mercado por lo que no nos sorprende que hayamos tardado un tiempo en ver la llegada del HomePod pero ¿será que la, espera, que la esperada o la espera valió la pena? Lo, hay que verlo, o sea la verdad yo creo que no y Aquí la, la redactora nos cuenta algo muy interesante Para que vean ustedes que no estoy en lo este, tan equivocado Obviamente Apple eh, Le dio más acentuación Al sonido Que a la inteligencia artificial Y eso puede ser Este Un arma de dos filos Y obviamente las personas que estamos Acostumbrados a utilizar Un asistente digital eh, Queremos más allá de una bocina queremos un asistente inteligente no queremos un asistente que se escuche bien que puedas escuchar una canción bien pero cuando hagas una pregunta que en realidad piensas tú que te la puede responder no lo hace la experiencia original del homepad es más o menos lo que se esperaría de apple excepto que esta podría ser la presentación de muchos de, de productos más simplificados que hasta el momento ha salido eh, hay una, parjeta, hay una pequeña tarjeta de producto y eso es todo. A lo que se refiere es de que no están tan seguros si esta fue una buena idea salir con este tipo de, con este tipo de hardware como el HomePod. La primera impresión de la bocina es genial. Tiene un peso de 5.5 libras, lo cual viene siendo que es, es algo pesada pero esto se debe a sus componentes como los enormes imanes en los controladores internos. Este dispositivo está construido como un tanque. La fuente de alimentación está integrada en el altavoz y el cable de suministro está cubierto con un tejido trenzado, lo que aporta cierta elegancia adicional. El material suave y blando utilizado para la cubierta se ve y se siente muy bien, y Apple dice que es acústicamente transparente, por lo que no debería alterar la calidad del sonido. Perdón, discúlpenme. Hemos establecido que el HomePad se ve y se siente genial. Ahora, es el momento de configurarlo. Primero, tienes que tener muy en cuenta que vas a necesitar un iPhone. Si no tienes un iPhone, eso va a ser un problema. Para configurar tu homepad debes de tener un dispositivo iOS capaz de ejecutar el último sistema operativo que viene siendo iOS 11 2.5 que viene eh, que, que sea con Bluetooth y ningún otro teléfono va a poder funcionar con el homepad. Esto está diseñado solo para los fieles seguidores de Apple y encontrarás que es un punto importante a lo largo de nuestra revisión. Ahora, eso es también una ventaja o una desventaja. No sé cómo tomarlo. No sé este, si sea algo bueno o algo malo. Pero cuando hablamos en lo personal, yo creo que sí me gustaría que mi handpad funcionara con mis dispositivos, mis dispositivos Android. Eh, que no solamente funcionara como a, con mi iPhone, ¿no? Y obviamente que no solamente funcionara con un iPhone entre comillas de alta calidad porque no todos corren el, el iOS 11 los iPhones no todos lo corren tienes que tener un iPhone de gama media o de gama alta para poder correr un HomePad o un HomePad entonces vamos a ver qué pasa si tienes algún dispositivo iOS la configuración es excelente asegúrate de tener Apple inactivado y la autenticidad Autenticación, autenticación, creo que se equivocó aquí. Ok, la autenticidad de dos factores habilitada. Además de que estás conectado a tu router, además de que tienes que estar conectado a un router wifi y que el Bluetooth esté encendido en tu dispositivo. En este punto solo debes de sostener el teléfono al lado de la bocina. Hacer clic en los botones de aceptar. Y el HomePod prácticamente será configurado automáticamente. Se conecta a tu Wi-Fi. Importa tus credenciales de Apple Music y está listo para comenzar. Ojo, muchas personas estaban diciendo que no funciona con el Spotify, pero el HomePod sí funciona con Spotify, obviamente en tu iOS. Así que no hay ningún problema por eso, porque mucha gente decía, pero es que nada más funciona con Apple Music. No, funciona con Spotify, pero desafortunadamente no funciona con dispositivos Android. Eso sí, tienes que tener un dispositivo iOS para poder utilizar el HomePod o el HomePod. Continuamos. El Humphart está rodeado de 7 amplificadores personalizados alrededor de la base. Esto para ayudar a difundir el sonido por toda la habitación de manera uniforme. Un woofer se encuentra en la parte superior, como de 20 milímetros. De superficie para hacer bajos profundos. En el, en, en el medio... Tiene una red de 6 micrófonos que no solo se usa para captar tu voz desde otro lado de la habitación, sino también para detectar frecuencias de los objetos y paredes de la sala o donde estés. Esto junto con el procesador A8, el mismo chip del iPhone 6, le ayuda a detectar el espacio de una habitación y le da a la bocina la capacidad de ajustar su sonido para que sea de alta calidad en cualquier espacio. Yo creo que esto, en el sentido de hardware, sí es cierto. Yo les comentaba, pero si sí es un cuarto muy grande y está muy alto. Que no tienes la pared o el techo eh, corto. Obviamente vas a tener problemas, no se va a escuchar tan bien. Pero sí puede ser muy ruidosa esta bocina de Apple. O mejor dicho, la HomePod. Si todavía se está... Uh, ok. Según aquí, este... Si estás escuchando, es porque tienes un iPhone... Y también esperamos que disfrutes del uso de Apple Music porque es la única fuente de música que podrás reproducir utilizando estos comandos de voz. No puedes pedirle a Siri que toque ninguna de tus listas de producción de Spotify o Pandora. Ok, ojo, sí se puede utilizar Spotify. No estoy seguro de Pandora, pero Spotify sí se puede utilizar. Ah, lanzaron eh, este, este, bastantes youtubers y podcasters estuvieron diciendo, pero Leo Laporte... Este TechNotes y todos estos aseguran que se puede hacer el Spotify. Y yo voy a ir de hecho a, a probarlo. Yo creo que al último voy a salir comprándome uno. Pero de todas maneras, no solamente estás apegado al Apple Music, también Spotify. Algo interesante que si lo están haciendo para un iPhone. Para el dispositivo iPhone Estaría de la mano que fuera de Apple Music Únicamente Pero esto no es así Porque Spotify también tiene parte del pastel Entonces funciona con Spotify Así que no se vayan con la finta A ver Si puedes acceder a Spotify Y algunas, y algunas otras aplicaciones De música o video Usando Airplay, Airplay, Airplay Pero no hay conexión de Bluetooth Ni entrada auxiliar para conectar dispositivos Que no sean de Apple los propietarios de iPhone que utilizan Apple Music estarán felices de saber que la integración de Siri es bastante, es bastante buena. Siri toca la música que queremos escuchar y puede decirnos cosas sobre la canción, el intérprete, si le preguntamos por ejemplo, hey Siri, cuéntame más cosas sobre este cantante. Ahora, Siri es el, el centro del HomePod y aunque la nueva voz del asistente suena mucho más humana, y tiene más características y funciones, lo cierto es que todavía no alcanza a su competencia, como les comentaba, el Amazon Echo o bien el Google Home. Al igual que otros asistentes inteligentes, Siri puede responder a una larga lista de preguntas sobre el clima, historia o trivia y también leerá las noticias de NPR, Fox, CNN y otros medios. CNN. Pero parece pero carece de varias funciones presentes en los aparatos de Alexa o de Google Assistant. Pero la verdadera utilidad de Siri es reproducir música y controlar dispositivos inteligentes de la casa conectadas como las luces, cerraduras de puerta y termostatos. Todo a través del Apple HomeKit. Y de una manera muy sencilla, obviamente, te explicamos qué es lo que puede hacer. Se puede conectar con tu casa inteligente. Si tienes un dispositivo que funciona como HomeKit, ingresa en tu centro de control y asegúrate que todos tus dispositivos estén registrados. Después puedes configurar las escenas como por ejemplo, es decir, buenos días y puedes programar a Siri para encender las luces de tu cocina, de tu cafetera y tocar la canción favorita mientras dices la palabra de buenos días. En un mundo donde los dispositivos inteligentes son cada vez más comunes en el hogar, Apple facilita el control de todo con su asistente digital Siri. Ahora, el reconocimiento de voz. A diferencia de otros, el HomePad no ofrece reconocimiento de voz. Aunque puede leer tus mensajes de texto y también puedes dictar, dictarlos para que puedas tener una conversación de texto completa con manos libres. Apple señala que el iPhone conectado debe de estar en la misma red para que la función de mensajes funcione, por lo que no deberías preocuparte de que alguien escuche o envíe mensajes en tu nombre sin que tú te des cuenta. Sin embargo, ese no es el único problema por la ausencia del reconocimiento de voz. Debido a que un HomePad se conecta al teléfono de una persona y usa su ID de Apple, está... Oh y esto puede estar ligado a la cuenta de Apple Music de la persona en cuestión, por lo que otros podrían tener acceso y cambiar las listas, gustos o preferencias del usuario. Apple dice que casi toda la información que pasa del HomePod a través del Internet es segura y anónima. Ojo, casi toda la información. La única información que Siri comparte con Apple es el historial de lo que escuchas, ...que utiliza para crear listas de reproducción personalizadas... ...que se adaptan a tus gustos. ¡Wow! No sé qué decirles. Continuemos este, este, este artículo. El sonido. Puede ser que este sea el punto más fuerte del HomePad. Dentro de la bocina está el poderoso procesador A8 de Apple... ...para administrar activamente el sonido. El HomePad escucha constantemente su entorno... ...y cambia la curva de ecualizador y bins ...para optimizar la calidad del sonido para su entorno. Si ponemos el humpad en una esquina, por ejemplo... ...como les comentaba anteriormente... ...notará el cambio y lo compensará... ...reduciendo ciertas frecuencias... ...para que tengamos un sonido más limpio. El humpad siempre sabrá dónde está... ...y obviamente utilizará esa información que recopila para optimizar el sonido. Esto incluye el uso de beamforming, que da como resultado una calidad de sonido muy articulada y matizada que asume una presencia en toda la habitación. El HomePod suena genial en todas partes, pero no es cierto, no en todas partes. Si tienes un cuarto alto, eh, va a ser un poco complicado, pero de todas maneras... A menos de que tengas una casa grandisísima, bueno, tienes un problema. Pero si tienes una casa normal, se va a escuchar muy bien. La calidad del sonido es realmente, es realmente el mejor atributo del Humpad. Lo comparamos con una segunda generación de Amazon Echo y un Google Home Mini Max y un Sonos One. Y el Humpad resultó el ganador en absoluto. Realmente no hay competencia. Algo que hay que tener en cuenta es que el Humpad no es compatible con audio Multiroom. Actualmente, si tienes un Sonos One o uno de los parlantes de Amazon, puedes pedirle a Alexa que continúe reproduciendo tu música en otra habitación o que la toque en varias habitaciones a la vez. Google también tiene funciones muy similares. Alexa puede controlar programación en dispositivos como Fire TV y Google en Chromecast. Pero el HomePad no funciona de esta manera, o sea que no puedes manipular tu Apple TV a través del HomePad. Apple piensa de manera distinta. El HomePad no está hecho para todos. Fue creado para los propietarios únicamente de los iPhone que aman la música de Apple y están interesados en el manejo y control del ecosistema de la compañía. Eso es lo que hace el HomePad y lo hace extremadamente bien. Si eres una de estas personas, nosotros te recomendamos que compres esta bocina. Sin embargo, si no eres un fiel y casi exclusivo seguidor de Apple... ...creemos que el HomePad probablemente no sea la opción correcta para ti. Y eso es una lástima porque es la mejor bocina compacta que hemos escuchado hasta ahora. Apple hizo realmente innovador. Apple hizo algo realmente innovador con el HomePad. Simplemente no hizo que esta, innova que esta innovación estuviera disponible para todas. Y yo creo que eso es malísimo. A pesar de que Apple es Apple... No tomar en cuenta a las personas que tienen sistemas operativos como Android, como Windows, no van a poder utilizar el HomePod. Y el HomePod en realidad es, es eso, un producto exclusivo de Apple. ¿Qué te puedo decir? ¿Hay una mejor alternativa? Si tienes una gran inversión en el, en el ecosistema de Apple, tienes dispositivos iOS y te encanta Apple Music. Entonces no hay mejor alternativa. Para todos los demás recomendamos el Sonos One como el más comparable en términos de calidad de sonido. ¿Cuánto tiempo va a durar? El Humpert se siente construido para durar y es probable que se mantenga bien con el tiempo. Sin embargo, no se puede quitar fácilmente la malla que lo cubre, por lo que esta podría ensuciarse o mancharse con el tiempo. Además, esta bocina no tiene partes que se puedan ser reemplazadas por el usuario, por lo tanto, si éste llega a fallar, el, el único recurso es una costosa reparación de 270 dólares, a no ser que se encuentre cubierto por la garantía limitada. Bueno, ¿deberías de comprarlo tú que eres un usuario de, 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 de iOS? Compra el iPhone, ¿cómo puedes comprar el HomePad, a verte en un momento. Compra el HomePad en $350 si eres un fiel seguidor de Apple. Estás involucrado en su ecosistema y si estás completamente satisfecho con Apple Music. No lo compres si tienes un teléfono que no sea un iPhone o si deseas escuchar fuentes de música que no sean de Apple Music. L el precio y la disponibilidad. El HomePad ya está disponible y como les comentábamos, tiene un precio de $350. Es caro, pero es más económico que el Google Home Max y algunas otras bocinas que no son inteligentes. Es decepcionante ver que no hay una opción más barata disponible como el de como el Echo Dot de Amazon o el Google Home Mini, que viene en dos opciones de color, blanco o gris. ¿Cuál es la garantía del HomePad? Apple ofrece una garantía ilimitada, o limitada, perdón, que cubre defectos de fabricación por un año a partir de la fecha de compra. También ofrece el servicio de Apple Care Plus para HomePad, pero tiene un costo adicional. ¿Cuáles son las ventajas del HomePad? Que cuenta con un diseño de alta calidad, excelente audio, funciona con el HomeKit. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas desventajas del HomePad? Solamente funciona con los iPhone, que los comandos de voz no funcionan para Spotify o Pandora o cualquier otro eh, servicio de streaming de música, que no tiene Bluetooth, entre comillas. Las funciones de Siri son muy limitadas con respecto a la competencia. En donde lo puedes encontrar, lo puedes encontrar en Apple o Best Buy eh, en Estados Unidos por el momento. Y este artículo que está muy bueno, muy bien redactado, Este se equivocan unas cosas. Eh, el Spotify sí lo puedes tocar desde el HomePod y no tiene el común el común este, Bluetooth. Recordemos que los, los hicimos ya un podcast de esto acerca de los de los AirPods, que son estos audífonos wireless y que se conectan a través de un Bluetooth, pero es el Bluetooth que está haciendo Apple. Es un Bluetooth diferente porque no es el mismo Bluetooth que tiene el, el, los teléfonos de Samsung. Es un tipo diferente de Bluetooth. No lo tengo a la mano, pero es diferente. Entonces, sí tiene Bluetooth, pero es el Bluetooth de Apple, por así llamarlo, ¿no? Y no me quiero ver mala onda pero pues así lo llamaron ahora la desventaja de esto para ir a una breve pausa o antes de ir a una breve pausa es de que no funciona con otros sistemas y que solamente funciona para los usuarios de Apple no sé si esto fue una una buena idea una mala idea pero obviamente va a causar muchas decepciones volvemos enseguida, no me le cambios vamos a una breve pausa, ya casi estamos en la recta final del podcast así que no le cambies, mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech continuamos sigue nuestras redes sociales Facebook búscanos como Tendencias Tech Twitter en arroba tendencias tech. Y bien, nos puedes encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y obviamente estamos en YouTube. Y mañana vamos a tener también un video por ahí para que estés al pendiente. Y obviamente contamos con nuestra página de Internet www.tendencias.tech ya vamos a comenzar otra vez a generar más artículos y todo esto y obviamente para que estés al pendiente. Si nos visitas a través de tu teléfono o en una computadora no te olvides de registrarte ahí en nuestra página de internet al boletín de noticias que nosotros enviamos noticias por lo general los lunes, los miércoles y los viernes a mediodía para que te lleguen ahí en tu correo electrónico y obviamente recordar que estamos disponibles en iOS y en Android. Y nuestra aplicación es completamente gratis. No pesamos demasiado, de hecho. Y únicamente enviamos notificaciones cuando tenemos un podcast o un video nuevo. Yo creo que nada más va a ser cuando hay podcast. Pero recuerden algo. Eh, funcionamos en Android y también funcionamos en iOS. Y obviamente funcionamos en smartphones y tabletas. ¿Ok? Para que ustedes estén al pendiente de eso. No se olviden de apoyarnos y hacer este, este canal de YouTube de nosotros de Tendencias Tech más grande. No te olvides, en la descripción del podcast está esta información de cómo nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en YouTube. Nos encuentras como Tendencias Tech, pero en la descripción del podcast está la información tal y como nos puedes encontrar en estas redes sociales y cómo nos puedes descargar para tu aplicación o en, tu, en la, nuestra aplicación. perdón Y listo. Ok, Vamos a una breve pausa. Ah, antes de que se me olvide, si tienes alguna duda o alguna pregunta, nos puedes enviar un correo a berlintendencias.tech. En la descripción del podcast está la información de cómo está este correo electrónico para que no haya confusiones o no haya confusiones. Listo, vamos a una breve pausa y ya entramos a la recta final. No le cambies. <risa> Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De Tendencias de Podcast. Pues bien, llegamos ya a la recta final. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que esta idea eh, acerca del HomePod no te, pues no, no te sientas mal si eres usuario de Apple no estoy en contra de Apple con esto pero no fue la mejor decisión que hicieron A mí, si te quieres conseguir una, una bocina eh, pues puedes comprártela, pero no es así como que un, re, un asistente eh, que pueda competir con el, ni, incluso con el Google Home, o sea, eso es, eso es lo triste, ¿no? Que, que es una bocina para que se escuche bonito pero no es tan inteligente, y ahí es donde está el problema, pero este, si quieres comprarte uno como ya te comentábamos, este... Tiene un precio de $350 dólares. Eh, está en las opciones blanco o gris. Eh, o negro, perdón. Y no sé, yo creo que no lo compraría por el hecho de que Siri no es tan inteligente. Y al último es lo que uno está buscando. Que su asistente de voz o tu asistente digital funcione de esta manera y que funciona en otros ecosistemas no solamente en el de Apple no entonces sí se me hace una muy mala onda porque recordemos que el Google Home Mini y el Apple y el Amazon Echo Dot o el Amazon Echo funcionan en iOS y en Android sin ningún problema entonces hay que tener eso en cuenta señores llegamos ya a la recta final muchísimas gracias por escuchar este podcast y espero verlos o escucharlos mejor dicho y verlos también porque mañana tenemos el, el siguiente video de YouTube verlos en nuestro canal de YouTube no te olvides de seguirnos y nos puedes escuchar en iTunes este para que estén, estén ustedes al pendiente, pues bien los dejo muchísimas gracias, nos vemos aquí en el siguiente podcast y no se olviden de visitarnos en www.tendenciastech hasta luego señores nos vemos, bye bye pásenla bien, hasta luego me gusta despedirme despedirme y no me quiero ir pero esta vez sí me tengo que ir hasta luego, bye bye chao